1: Helaas kan niet alle duurzaam opgewekte elektriciteit altijd worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Sterker nog, het net zit op sommige plekken helemaal vol. Een alternatief is om energie op te slaan in batterijen of waterstof. Een van de allereerste locaties waar duurzaam opgewekte elektriciteit wordt omgezet naar waterstof staat in Oosterwolde in Friesland. Hoe werkt zo'n waterstoffabriekje samen met het elektriciteitsnet? Wat zijn de resultaten tot nu toe en welke kansen en toepassingen zijn er voor de toekomst? Te gast Ben Tubbe, energiearchitect bij Kirion, onderdeel van Alliander, En Willem de Vries, business developer special project bij GroenLeven. Fijn dat je luistert.
0: Impact met Glenn van
1: der Burg op Nieuw Business Radio. Ben en Willem, leuk dat jullie er zijn. Uh, het project waar we het over hebben, en ik heb daar uh, uren op zitten oefenen, heet Sinnewettenstelf. Uh, uh, ik, ik doe het nu heel nonchalant, alsof ik dat uh, kan uitspreken. Uh, wat, wat betekent dat eigenlijk, Ben? Want het klinkt als Vries. Uh, het is vries.
2: Ah. Uh, daar is de ook van uitgekomen. Nee, stof, eigenlijk heel simpel. Uh, zonder waterstof. Uh, okay. Al naast een zonnepark gaan wij waterstof maken. Ja, ja. En waarom is het belangrijk om dat in de buurt van
1: elkaar te doen?
2: Ja, normaal gesproken zou je elektriciteit op je net zetten, hè? op de energienet. Alleen wat je al aangaf, het, het net is vol. Nou, een heel uh, actueel thema uh, sinds gisteren eigenlijk in het nieuws. Of veel langer, maar ook in Friesland. Daar waar veel ruimte is, heb je relatief weinig kabels om die energie te, te transporteren. Ja, je wil wel duurzame opwek realiseren, dus moet je wat anders. En daar zijn we naar op zoek.
1: Ja, ja, dat is de... de, de, de we hebben wat de eerdere programma's natuurlijk met, met groen, groen Leven gemaakt. Daar waar je ruimte hebt in het land... Om, om zonneparken of om uh, windmolens te plaatsen. Das, daar zijn, is de, de, de kabeldichtheid zeg maar en de dikte van de kabels die is nu kleiner. Omdat er gewoon minder wensen wonen. Precies. Dus ja, heb het, je blij dat je ruimte hebt, heb je weer geen kabels.
2: Ja, precies. Van de oorsprong is het altijd vanuit één centraal punt. Hè, de grote energiecentrales getransporteerd naar de uiteinden. Ja, dat keert zich nu om.
1: Ja. Hoe is dit project uh, ontstaan eigenlijk, Willem?
2: Um,
3: Vanuit Alliander eerlijk gezegd. Oh, ja. Alliander benaderde ons uh, op een dag, zo'n drie jaar geleden in de zomer van 2019, um, met de vraag of wij interesse hadden in het meedoen aan een pilot in een gebied waar wij uh, actief zijn. Waar we in Zuidoost-Friesland, waar we veel uh, projecten hadden lopen en daarmee een van de veroorzakers waren van de netwerkcongestie. En uh, Aliander die vroeg ons of wij er wilden meedoen aan een pilot uh, om... Uh, to, die tot doel had om een, een, een mogelijke oplossing toont, voor het oplossen van de netwerkcongestie te onderzoeken.
1: Ja, en dat vonden jullie een goed plan. Want jullie dat leek hebben ons heel, heel veel verstand van waterstof, maar niet juist op dat moment. Nee, niet zoveel. <laughs>
3: en, en, maar we hebben wel interesse in oplossingen voor de netwerkcongestie. Ja. Want uh, dat houdt natuurlijk wel projecten tegen. Ja.
2: Je, je ging natuurlijk wat aan vooraf. Hè? Ja, vertel. Zie, nou, in, in plaats van in een strijdmodel te komen, wat natuurlijk... Kan ontstaan en ontstaan is. opwekkers ja. die graag uh, energie kwijt willen. En wij als netbeheerders die zeggen. Ja maar net zit vol. Hoe dan?
1: En wij boos worden. Dus, ja want in dus, principe. He, dat is wel interessant. In principe he, kan Groen Leven zeggen. Ja uh, luister. Het staat in de wet. Je moet gewoon binnen zoveel tijd. Moet je gewoon uh, leveren. Moet je gewoon aansluiting leveren. Succes. Alliander, of, ja, Liander is in dit geval natuurlijk Ja, de, ja de,
2: de dat is wel een verschil. Hè? Liander ja. als netbeheerder, Alliander als grotere uh, ja. organisatie eromheen. We doen dit vanuit Alliander. Nee, dat, uh, uh, dat klopt. Uh, wij moeten. Uh, alleen, je mag als netbeheerder, en dat is ook een recht, uh, transportbeperking opleggen. Ja. Alleen dan ga je dan zeggen, ja, je kunt niet je maximale capaciteit uh, op het net zetten. Maar, bijvoorbeeld maar een derde of de helft. Ja. Dus ja, waar zit dan het goede omslagpunt? Maar jij zei al even hebben dat, dat vechtmodel van we
1: gaan elkaar rechtszaken aandoen. En ellende, daar, daar, daar geloven we niet in. Daar proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Wat is dan het alternatief?
2: Nou ja, elkaar vinden. De samenwerking zoeken. Ja. En ik ben blij dat dat gedaan is op directieniveau Groenleven en Alliander. Om in plaats van te vechten te denken, ja maar hoe kunnen we wel dingen doen? Nou, daar is, dat is echt. De basis voor dit project. Zo van hoe kun je nou net congestie voorkomen. door juist conversieapparatuur toe te
1: passen? Ja, want even om, om zeg maar het, het, het net congestie. Hè, dus de, zeg maar de file op het elektriciteitsnetwerk. om dat simpelweg uit te leggen. waarom is dat een probleem? Waarom zeg je niet gewoon. joh, oké, graven met z'n allen. lijnen erbij, we lossen dat even op?
2: Je kunt meerdere manieren verzinnen. Hè. De standaard manier is verzwaren, wat we dan noemen. Dat is meer kabels, meer leidingen. Alleen materiaalkosten. He, dus uh, ja. uh, hoeveel kost dat uh, menscapaciteit? Heb je de mensen wel om het überhaupt te doen? Ja, en wat... heb je de tijd? Vergeet okay. de tijd ja, niet. Ja. Want ja, het is nu, en zeker nu, heel erg uh, actueel. Maar je wil nu die duurzame opwek realiseren... voordat je een, een netvlak, zoals dat zo mooi heet, verswaard hebt... bij jaren verder.
1: Ja, met alle inspraakprocedures. Ja. Uh, vergunningen die je moet regelen. Los van de mensen die je niet hebt. En dat is ook wel interessant. Volgens mij hebben jullie vast een keer uitgerekend... Stel je voor dat je uh, niks zou doen, je zou alles op dat netwerk willen kunnen gooien. Wat moet je dan investeren? Nou, dat we, uh, precies ja, miljoen, we niet weten niet precies. Maar dat is echt heel ja, veel geld. Ja,
2: ja. ja daar, daarom, ja, dat klinkt misschien heel gek hoor, maar dit is nog steeds uh, onderzoeksgeld, ondanks dat het miljoenen is. Maar dit kan zoveel besparen op netverswaringen. Ja. En dan, dan moet je met elkaar die samenwerking vinden van uh, zijn dit installaties die je als netbeheerder nodig hebt of worden dit commerciële installaties. Waar je als netbeheerder grip op wil hebben.
1: Ja, ja. Nou, daar, gaan we, daar duiken we zo in. Eerst even, waarom hebben jullie voor deze plek gekozen? Want je kan in principe, nou ja, zeker
2: al die andere zitten op
1: heel veel ja. plekken in Nederland. De grootste netbeheerder van Nederland, volgens mij.
2: Ja, ik, ik denk een unieke plek. We zijn in het begin flink aan het zoeken geweest. Maar in, in beide gevallen, tenminste, het waren twee locaties rondom Oosterwolde. Oosterwolde heeft veel ruimte. Oosterwolde als gemeente, de Oost, gemeente Ooststellingwerf uh, heeft een grote ambitie, duurzaamheidsambitie. En in dit specifieke geval heeft Groenleven 50 megawatt zonnepark liggen. Nou, eigenlijk die, 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 de ingrediënt... Die, die, die was er al? In aanbouw.
3: Oh, in aanbouw. Oké. Okay. Die was, ja, ja. uh, die, die was geprognatiseerd daar. En, um, Oosterwolde werd ook door Aliander aangewezen als zijnde. Uh, iconisch eigenlijk voor... En uh, de, als een van de eerste plekken waar netwerkcongestion ontstond in Nederland. Hè, op die manier. Dus dat, het, het was ook een
1: beetje iconisch. Oké. Okay. Ja, ja. En als je het dan daar kan oplossen... dan heb je natuurlijk gelijk... Uh, dan heb je een veel...
2: puzzelstuk te pakken voor heel Nederland.
1: Maar interessant ja. is wel... je noemt ook die gemeente even. Wat is het belang van die gemeente dan? Welke rol speelt ik, die dan?
2: Ik denk van meet af aan... de drijvende kracht van met name de wethouder. Uh, die wil het. En als die wilde niet is... Dan, dan ga je op allerlei manieren tegenwerking voelen. Maar die heeft... Echt het project ondersteunen, die wil graag waterstof in de gemeente hebben, ook om voorop te lopen in, in Friesland. Ja, en dat helpt. Dat helpt, eh, ondanks dat ze niet zelf de vergunning afgeven, maar het helpt wel voor de gemeenteraad. Het helpt voor je ruimtelijke context. Hè. Mag, het, mag het en kan het. Nou, dat, dat zoiets heb je echt nodig.
1: Ja, toch? Want ik kan me voorstellen dat veel burgers die denken bij waterstof nog aan, hè, zeker als je wat ouder bent, dan denk je aan, ja, ik kan nog de... De H-bom, um, um, <laughs> waterstof is een explosief goedje. Moeten we dat wel, moeten we dat wel willen? Leven dat soort sentimenten? Wij hebben, uh, wij hebben een infoavond gehad en mensen hebben daar al wat vragen
3: over gesteld, maar meer uit interesse. Uh, we hebben daar ook op die infoavond geen echte zorgen gehoord.
1: Nee.
2: Zie. Uh, de, maar dan begreep ik me deels op uh, glad gebied hoor. Ik ben niet een natuurkundige die dat precies weet. Maar het is een heel licht gas. Het is heel vluchtig. Het, het is zo weg. Het stijgt op. Uh, als, hè? Ja, als het één keer ontvlamt, dan kan het goed mis zijn. Maar de. De kans dat het ontvlamt juist omdat het zo vluchtig is, is heel klein. Ja, Kleiner het... als aardgas. Nou, dat
1: heb ik me ooit eens uit, uit laten leggen. Dat, dat bij, uh, bij aardgas moet je je zorgen maken in de kelder, want het zakt naar beneden. En, uh, en ja. bij waterstof moet je je op zolder zorgen maken, want het stijgt op.
2: En een huis is nooit kierdicht. Nee, dus het... We over huizen. Ja. Wij staan buiten in de openbare ruimte. Ja, het, ja. Het, 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 het is zo vluchtig, het is zo weg.
1: En het is zo weg, ja. ja. En dan ook niet zo, he, helemaal niet schadelijk volgens mij, toch? Waterstof kan niet zoveel kwaad. Nee, het
2: is een element wat je ook aantreft.
1: Ja. Oké. Okay. Wat wilden jullie bereiken met dit, uh, uh, met dit project? Met zinnenwettenstof, Willem? Um, voor ons was uh, het
3: primaire belang om Eerst en vooral puur demonstratie dat dit kan werken op congestiegebieden uh, Vanuit theoretisch kun je dat redelijk goed vaststellen. Uh, dat... dat maar je moet het ook zien. Uh, en mensen moeten het zien. Dus dat is één. De tweede was... Um, ja, hoe bedrijf je die combinatie... tussen een zonnepark... en misschien ook een windpark erbij... Uh, en uh, een electrolyzer samen? Uh, hoe bedrijf je dat economisch? En dat, Daar zijn nog heel veel vragen over. Het heeft te maken met excitesprijzen. Hoe, hoe snel die electrolyzer kan reageren... op het profiel van die andere twee. Uh, en uh, daarvoor, uh, daarvoor
1: hebben we een paar jaar proef staan. Ja... Ik denk handig om even, uh, dat jullie mij gaan uitleggen, in niet al altijd in <laughs> taal, hoe het nou eigenlijk in elkaar zit. Dus wat ik voor me zie is, dat, dat zonnepark, dat was al in aanbouw. Dat is mooi, ja. want dan is het een hoop gedoe in de tijd, volgens mij. Uh, is het een beetje een traditioneel zonnepark? Ja. Gewoon een, 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 een voormalig weiland met, uh, met zonnepanelen erin? Ja. Oké, okay. dat snap ik. En het is 50 megawatt. Dus Oef. hoeveel zonnepanelen zijn dat dan wel niet? Oef ongeveer ongeveer hè.
3: Ja, ik denk dat dat een 150.000.
1: 150.
3: Ja, misschien. Ja. Ja.
2: Ik gebruik oh. vaak als norm 50 uh, megawatt is ongeveer 50 hectare. Oké. Okay. Dus 50, 50 hectare. Ja, ja uh, zoveel zon zonlicht daar. Ja. En dat is best veel als ja. je het ziet. Dat ja. is
1: echt veel. Ja. ja. als je dat als je dat als je dat die grond zou hebben midden in Amsterdam dan uh, dan bij binnen. Nou ja. Nou, ja, met iets minder ook nog wel volgens mij. Oké, okay, dus dat hebben we. Normaal gesproken zou je zeggen dat koppel je aan het net. En ja. op het moment dat de zon schijnt, dan gaat al die stroom gaat het net op. Maar nu zit daar iets tussen, zie ik voor me. Wat zit er tussen?
2: Precies op dat koppelpunt. Dus waar je normaal gesproken bent, noem het even één dikke kabel naar buiten gaat en naar uh, het net. Daar prikken wij in met een kabeltje. He, want de verhouding is vrij klein hoor. Wij, onze installatie is, ondanks dat het een behoorlijke installatie is, heel klein. Uh, maar wij takken een stukje van die uh, stroom af. En dat stoppen wij in een electrolyzer. Okay. Heel simpel gezegd. Okay, dus die electrolyzer
1: kan niet alle zonne-energie aan die van dat veld afkomt? Nee, we,
3: we hebben in het begin ook overwogen of we nou niet een kleine zonnepark moesten nemen. Uh, om die verhoudingen realistischer te maken. Want in de toekomst zul je zien dat het waarschijnlijk 1 op 2, 1 op 3 is. De grootte van het zonnepark, de grootte van de electrolyzer. Um, maar dan limiteer je je ook met wat voor proefmogelijkheden... wat voor experimenten kan je kan doen. We kunnen met deze setting kunnen we 1 op 2, 1 op 3, 1 op 4, 1 op 5... allemaal uittesten. Want ja, we, we pakken gewoon een groot stukje van het zonnepark. Ja, ja, je kunt een deel van het zonnepark aan- of uitzetten. Precies, ja.
1: En
2: uh, dat had, had je niet gekund dat je. Ik een, zeg er, ik ben
3: er kijken. Uitzetten,
1: uitzetten. Ja, ja, het nou, leuke nee, is, voor... de
2: zon schijnt en het levert de energie. Ja. En, en dat aan- en uitzetten is vooral op een uh, virtuele manier. Dus gericht op gegevens. Ja, dus ja. We, we pakken de gegevens van een deel van het zonnepark en daarmee gaan we spelen van hoeveel waterstof ga je daarmee omzetten. Ja. En daarmee ga je wel zien van hoeveel opwek heb je, hoeveel werkelijke opwek op enig moment. En daar probeer je die verhouding in te vinden inderdaad.
1: Ja. Ja. Nou, nou zit die, die electrolyzer, ik, 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 heb gewoon, ik heb daar YouTube filmpjes over gezien. Eigenlijk is het best wel simpel, behalve als het groot wordt. Uh, je hebt water, daar, dus daar gaat een stroompje doorheen. En daardoor zorg je dat uh, ja, aan de ene kant uh, zuurstof wordt geproduceerd en aan de andere kant waterstof. Dus je, je splitst gewoon de boel, toch? Niks meer aan toe te Dat voelen. is het. Nee, uh, Ingewikkelder is het niet. We alleen... hebben echt
2: een ordinaire huisaansluiting voor wat betreft water. Dus het waterbedrijf, gewoon een slangetje. Ja. Uh, dat gaat uh, de electrolyzer in. En inderdaad, daar wordt de H2O, water, wordt gesplitst in H2 en O2.
1: Ja, dus je produceert ook nog eens een keer zuurstof.
2: Yep. Kan je daar nou wat mee? Daar hebben we lang over nagedacht. Alleen dan wordt de grens van je project steeds groter. Ja, snap ik. En dat hebben we bewust dus niet gedaan. Om, om niet nog een koppelvlak te hebben... Uh, en ja. het nog complexer te maken. Op termijn wellicht. Hè, want er zijn genoeg processen die zuurstof nodig hebben. Ik wou ja, zoals mensen. Nou, Ja, maar dan, dan heb je voor medische toepassing. En, en dan wordt het nog eens een stapje erger. Ja, ja. En, en dat voelde heel dubbel hoor. In onze ontwerpfase uh, kwam corona opzetten. Eigenlijk hebben we dit hele project in coronatijd moeten doen... Ja, dan, dan, dan denk je, waarom doen we niks met die zuurstof? Maar dat is nog zo verschrikkelijk lastig.
3: Ja, ja je, hebt dus, je, je hebt meerdere waardestromen
2: die ze ook kunnen benutten. Zuurstof, bijvoorbeeld voor
3: um, uh, wa waterreinigingen. dus de afvalwaterreiniging. Uh, en de warmte natuurlijk. Maar uh, je maakt, wat Ben zegt, je maakt het wel echt een stuk complexer ermee. Want ja, die worden dan ook opeens afhankelijk van jouw productie. En uh, dat je wilde net gaan produceren alleen wanneer de zon schijnt. Maar... Er is ook iemand afhankelijk van je warmte of van je zuurstof. Bij mij maakt het, het onderzoeksproject
1: ja. heel complex. Ja, snap ik. Nou, Hoe complex dat onderzoek eigenlijk in elkaar zit en wat dan de resultaten zijn, dat hoor je zo.
0: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg. Ik
1: ben Tubbe van Aliander en Willem de Vries in de studio van GroenLeven. We praten over het prachtige project Ja, Er wordt veel gesproken over waterstof. Maar hier hebben we gewoon een project wat loopt. En waar we heel veel van kunnen leren. Dus uh, nou, super interessant. We snappen een beetje hoe het in elkaar zit. Zonnepark. Uh, dikke lijn naar het netwerk. Uh, klein lijntje naar de, naar de... naar de electrolyzer. En de grote vraag is natuurlijk nu. Wat ga je dan allemaal testen? Want ik kan me voorstellen dat je 5 miljard verschillende dingen kan gaan testen. Dus waar kies je voor Willem? Um,
3: in, in, in de basis... Uh, twee dingen, maar... Daaronder zit er natuurlijk weer een reeks aan uh, sub-onderzoeksvragen weer. Eén um, is: uh, hoe goed kan een electrolyzer het productieprofiel van zon of wind volgen? In dit geval specifiek voornamelijk zon. Uh, en de tweede is um, uh, het bedrijven van zo'n uh, machine op een uh, rationeel economische manier, past dat ook heel erg bij. Uh, bij het reduceren van het congestieprobleem. En dus stel, je gaat je niet helemaal richten op het productieprofiel... maar je gaat je richten op de prijs. Uh, de elektriciteitsprijzen op het net... Uh, want dat is natuurlijk uiteindelijk waar die elektrolyse dan best op waart. De goedkoopste elektriciteitsprijzen. Uh, help, verhelpt dat het, het probleem. En dat vermoeden hebben we. We denken ook echt dat uh, op mensen moment dat de prijzen laag zijn... en dat snapt iedereen wel een beetje... dat wanneer de zon schijnt...
1: Ja, ja die combinatie is bijna... Bijna, ja. bijna één op één. Ja.
3: Uh, maar goed, het, het is wel een terechte vraag. Is dat voldoende één op één? En, en ontlast je daarmee het netwerk ook echt uh, zoals je dan hoopt? Nou, daarvoor willen we gewoon heel veel data vergaren.
1: Ja, Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat um, als je zegt... nou ja, uh, we doen het om waterstof te produceren... in plaats van om het netwerk te ontlasten... dat je misschien andere momenten gaat kiezen... dat je het netwerk dan alleen maar meer belast in plaats van minder.
2: En daar komt hij voor ons uh, om de hoek kijken natuurlijk. Wij willen... De hoofdvraag, hoofdonderzoeksvraag blijft. Kan een dergelijke installatie netcongestie ons helpen voorkomen van netcongestie? Die, die staat bovenaan. Maar daaromheen zitten allerlei vragen rondom thema's als. Wat als de commerciële partijen dit soort installaties gaan bouwen? Waar moeten wij als netbeheerder ons dan op voorbereiden? Ja. Hoe, wat is het gedrag? Het aan uitzetgedrag En gaat ons dat helpen of juist tegenwerken? He, want als we, als we dan nog extra kabels aan moeten leggen, dan helpt het niet.
1: Nee, dat heeft dus, het in die zin geen zin.
2: En, en dat is misschien nog wel een andere hoofdvraag die eigenlijk nooit zo hardop gezegd wordt. Maar hoe zit dat dan in die samenwerking? En wat voor afspraken moeten wij met elkaar maken? En nou, gelukkig vinden Willem en ik elkaar heel goed. En Groenleven Alliander ondertussen ook wel. Maar hoe werkt dat? En hoe moet je dat formaliseren?
1: Ja, want er zit ook waarschijnlijk een soort beprijzingsvraag achter. van oké, okay, als het jullie lukt om die netcongestie te voorkomen. dan heeft dat ook een waarde.
2: Ja, maar die is altijd heel lastig, hè? Want uh, de netbeheerder, hè, die heeft weliswaar geld. maar geld om het net te onderhouden. Ja. altijd voor energie te zorgen. maar hij heeft geen geld zomaar om weg te geven. Ja, want dat is dan geld wat je niet uitgeeft. Dus daar waar het helpt om het net niet te, niet te verzwaren. komt dat er eigenlijk de maatschappij ten goede. Ja. Dus die, die, die vind ik altijd heel lastig. Maar mogelijk, natuurlijk zit er waarde.
3: Mogelijk via het Copac uh, het systeem hè, Dat nu uh, een paar keer getest is. Dat, Moet je even zeggen
1: wat het Copac systeem is?
3: Ik weet niet waar de afkorting precies voor staat. Ik weet wel wat het voor bedoeld is. En dat is om uh, netwerkcongestieproblematiek uh, problematiek aan te pakken uh, op, op, op hotspots. En uh, dat bijvoorbeeld een zonnepark uh, een bedrag geboden kan worden... om bijvoorbeeld een tijd niet te leveren op piekmomenten. Yeah. En uh, dat, is, um, dat zou een systeem zijn... waar bijvoorbeeld zo'n Eclipse ook een rol in kan spelen. We hebben nu niet een, een, uh, op geënt. Uh, maar dat zou zodra dat systeem... Uh, bijvoorbeeld ook in de, deze regio actief wordt... wel echt op kunnen testen.
2: Ja. En dan ga je heel erg op de flexkant zitten. van uh, De, de flexmarkt van aanbod en verbruik van energie. En daar zit ook een waarde in.
1: Ja. Um, nou, ik zie het plaatje in mijn hoofd. Zonnepark, electrolyzer, uh, dikke aansluiting... Um, ja, dan komt nu dus de belangrijkste vraag eigenlijk van uh, dit, deze hele, wat, he, waar, waar, wat hebben jullie geleerd Ben?
2: Oeh, we zijn nog lang niet uh, uitgeleerd, uh, maar we hebben al veel uh, leerervaring opgedaan hoor. Ja. Uh, met name ook omdat we al uh, gebruik maken van afstudeerders. En dat klinkt er misschien gek, hè? alsof die het voor ons leren, maar die halen heel veel informatie naar boven uit het feit dat je hiermee bezig bent. En een uh, nou, toch wel belangrijk onderzoek is uh, van Tia Visserman uh, van de TU Delft. En die heeft voor ons uh, onderzoek gedaan naar wanneer zet je nou eigenlijk zo'n ding aan en uit? Hè? En op welke parameters ga je sturen? Dat is meer een, een economisch model geworden. Uh, wat wij ook weer kunnen hergebruiken. Waar toch hele leuke resultaten uit voortkomen. Van, ja, wat, eigenlijk wil je alleen maar in de dipjes uh, van de energieprijs produceren. Want dan is het heel goedkoop en kun je dus goede waterstof maken. Nou, Dat is natuurlijk waar groenleven uh, ook de, de waarde uit, uh, ja. uit weet te halen.
1: Ja, en ja, met, de, met de vraag die daarachter voor jullie natuurlijk ligt ook. Is dat, zijn dat dezelfde momenten als uh, dat jullie denken... ja, dat ding moet aan, want anders hebben we een probleem... want dan is die kabel niet dik
2: genoeg. Theoretisch gezien wel, want dat zijn de piekmomenten van je productie. En tegenwoordig heb je meer last van productie uh, pieken dan... De verbruikpieken bijna. Okay, ja. dat zal, uh, ik, ik zeg het iets te algemeen. Maar net congestie, opwek, uh, waar wij dan hiervoor zitten, dat, dat is echt uh, in, in de zomerpiek uh, te veel productie. Dan is de prijs van de energie heel laag. Dat zie je nu ook gebeuren. Ik geloof met Pasen was de negatieve prijs, 20 cent per kilowattuur of iets dergelijks. Oké, okay, en nee, die kost prijs. De geld. Energie dus kost ga, geld. Ga het maar opmaken. Ja. Dat, het, het klinkt bijna tegenstrijdig. Hè? Ga je energie maar verbruiken om daarmee dus waterstof te maken. Ja, want dan heb je uh, tegen goede voorwaarden kun je je waterstof uh, produceren. Nou, dat, dat is een beetje de zoektocht. Wanneer en waar en hoe ga je het dan aanzetten? Ja, dat gaan wij, Daar gaan we nog veel van leren. Omdat dat uit de praktijk moet blijken. Ja. En nu hebben we een theoretisch model. En dat gaan we nu toetsen met de gegevens die we ophalen. En Willem, wat, wat, want... Um, we praten over een elektrolyse
1: alsof het een ding is wat je even op de hoek van de straat koopt. Maar um, het is natuurlijk best wel. Zeg maar, zeker het gebruik op grotere schaal. Die is nog niet heel, daar is nog niet heel veel bekend over. Nu zal dit niet een mega grote zijn. Maar liep dat technisch allemaal een beetje soepel?
3: Um... Dat zijn veel vragen. Ik, ik begin even met de ervaring op grotere schaal. Ja. Uh, gek genoeg, is het, 100 jaar geleden was er al best wel wat ervaring op grotere schaal met elektrolyse. En uh, dat komt omdat wij, um, uh, nou, exacte datum weet ik niet, maar het proces om um, waterstof te maken uit aardgas uh, pas later leerden. En eerst waterstof uh, dat in de industrie gebruikt werd, uh, door middel van elektrolyse werd gemaakt. En wat minder efficiënt dan tegenwoordig. Et cetera. Dus daar was het, gek genoeg, honderd eh, jaar geleden, best wel wat ervaring mee. Tegenwoordig zijn we dat verleerd, want we gebruiken aardgas voor alles. En dat, eh, dat is wel makkelijk nu. Um, uh, dus ik, ik denk dat dat wel meevalt. Uh, de, de uitrol, hè, deze markt, die, ja, die exporteert gewoon. En dat merken we ook aan alle leveranciers. Ze zijn allemaal druk, ze hebben allemaal volle portefeuilles, ze zijn een nieuwe fabriek aan het bouwen, nieuwe, nieuwe modellen en uh, dat betekent dus dat je... Uh, ja, je, je koopt er niet meer zomaar eentje. Daar, daar wacht je zomaar een anderhalf jaar op. Ja, ja.
1: Net zoals met alles. Als, hè? Alles wat met duurzaamheid te maken heeft, heeft Correct. tegenwoordig levertijd. Ja. Dat is heel goed overigens. natuurlijk Daar moeten we ja, heel blij mee zijn met z'n allen.
2: Een beetje misschien nog in aanvulling op Willem. Wat je dan ziet is dat, dat die bedrijven die nu dit type apparaten maken, electrolyzers, die zitten allemaal in een opschalingsfase. dus we, we, we praten al de hele tijd over waterstof en het hebben van waterstof, maar de installaties die het moeten maken, die zijn nog volop in beweging. Yeah, yeah. Ja, En dat, dat merk je. Er zitten nog kinderziektes in. Het is nog niet zo volwassen als dat iedereen denkt.
1: Nee, maar daar was ik dus benieuwd naar hoe, hoe dat dan is verlopen. Want je, je, je wil natuurlijk testen, oké, okay, wat gebeurt er met aan- en uitzetten? Wat gebeurt er met, uh, met, uh, met, ja, met de congestie op, op de lijn? Maar dan moet hij het wel doen. Ja.
3: ja en, uh, uh, nou, dit is voornamelijk een proces dat Alliander stuurt, uh, dat inkopen. Maar we hebben natuurlijk gezocht naar machine die wat extra's kon. En we hebben dat ook gevraagd aan de leverancier. Uh, die zijn daarmee ook mee aan de slag gegaan en die hebben daar uh, ook de nodige moeite mee gehad. Dat heeft niks te maken met het chemische proces aan zich. Dat heeft puur te maken met, en moet, daar moeten weer wat extra uh, mogelijkheden in zitten. Uh, qua besturing, maar ook qua, want uh, we willen ook alle data verzamelen, alle data, niet zomaar eh, een paar, 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 paar metrics, maar alles. En uh, dat betekent gewoon dat er een hele uh, stuk herontworpen moeten worden. En daar, dat heeft wel wat extra tijd gekost, ja.
1: ja. Ja, ja. En het interessante is natuurlijk, je gaat een apparaat neerzetten. Die, een, uh, die gaat waterstof produceren. Iets wat we met z'n allen heel hard nodig gaan hebben. In het hele energie, zeg maar, uh, systeem wat we, wat we hebben. Hè. Er wordt heel veel gesproken over. Ja, nee, maar dat gaan we met waterstof oplossen. Maar er is nog heel weinig. Dus in dit geval heb je zo'n... Op een plek heb je het staan. En dit zou je kunnen gaan kopiëren als het natuurlijk werkt. En dan staat hij heel vaak uit.
0: Hmm,
2: of die heel vaak uitstaat. Nou, Ja, s'nachts gaan we hem niet te bedrijven. Nee. Ik wilde net zeggen. En in de hebben. winter ook niet. Want er schijnt de zon bijna niet. Nou, nee. De, de, maar daar, daar zit dus iets leuks. Want, ja? Omdat we naast een heel groot zonnepark zitten. Kun je hem dus heel snel aanzetten. Zelfs met maximaal vermogen. En dan zit precies die verhouding zoeken tussen omvang zonnepark... Omvang van je conversieapparaat. Want ja, als de zon maar even schijnt, ook in de winter, kun je zoveel vermogen krijgen dat je misschien wel alle energie op dat moment in die elektrolyse stopt. Ja. Maar dat moet dan ook qua prijs gaan passen. Hè? Van loont het om die waterstof te maken of kun je het beter op het net zetten omdat er dan ook een grotere vraag naar elektriciteit is. Nou, dat hele spel en daarom dat we ook meerdere jaren dit gaan uh, onderzoeken. Je moet dat gewoon een aantal keren ook in de seizoenen beleven om te snappen hoe dat werkt. Ja. ja en ik, deze installaties moet je
3: niet alleen maar aan zonne-energie dan willen besteden. Uiteindelijk wil je ook kijken of je daarmee ook een, een overvloed aan windenergie kan opvangen. Dat ga je ten dele doen met elektrolyzers op zee of aan de kust. Maar waarom niet deze ook daarvoor benutten? En er ligt tenslotte toch een kabel heen. En dat kun je ook gewoon gebruiken.
1: Ja, want ik, ik zit heel simpel in mijn hoofd. Ik, ik snap, ik snap de, de oplossen van de netcongestie, snap ik. En het mooie is, je, je, um, je maakt waterstof, wat we heel hard nodig hebben. Dus dat, die combinatie is fantastisch. En ik zie gewoon vormen. Je koopt een heel duur apparaat, ja. een fabriekje eigenlijk, een minifabriekje. Nou, en, en hoe groter het zonnepark, hoe groter die fabriek eigenlijk ja. moet zijn. En die staat gewoon heel veel van de tijd niks te doen. Nou heb ik een klein beetje economische les ooit vroeger gehad. En dan weet je, nou, als je iets moet doen in een fabriek... is gewoon zorgen dat die fabriek vol zit. Ja. En in dit geval doe je dat niet. En dan denk ik, ja, dan moet dat geld toch ergens anders vandaan komen. Ja, dus dat,
3: het, hoe je dat moet zien is dat um, uh, de, de stroomprijs waar we gewend waren... dat uh, de eerste 20%, de goedkoopste 20% van de stroom... in het jaar bijna even duur was als de duurste 20%. Dat gaat heel erg veranderen. He, de, de, wat je gaat zien is dat de eerste 20%, de, laat zeggen de, de goedkoopste 20% van het jaar, praktisch gratis is. Ja. En de laatste 20% extreem duur. He, dus dat ga je ook echt proberen te vermijden dat je in die uren draait. En dat gaat niet alleen voor de electrolyzer gelden. Dat gaat straks ook voor alle industrie gelden. Dus, goed,
1: heads up voor iedereen. Maar misschien wel bij ons thuis ook.
3: Um, ik kan me voorstellen dat je, je was misschien even niet aanzet op dat moment. Ja. En of uh, de, 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 de vaatwasser, et cetera. Als het kan...
1: windstil wind is en nacht... dan moet je niet je wasmachine aanzetten. Correct. Dat, dat, en ik vermoed ook dat mensen dat niet gaan doen dan.
3: Ja. Um,
1: wat, wat er dan zal gebeuren is... dat je electrolyzer... als
3: je die business case uitrekent... en uh, dat doen we ook op dit moment weer met een afstudeerder... we kijken naar de stroomprofielen voor de komende 15 jaar. Hè, wat de verwachtingen zijn. En dan zie je dat in 2030, 2035 het voor een alexa meer uit kan om 2.000, 3.000 sturen per jaar te draaien. Dus dat zegt 40% van de tijd. Dan 100% of mm -hmm. 80%. Hè? Omdat die laatste uurtjes van het jaar de prijs gewoon extreem, extreem hoog is van de stroom.
2: Ja. Ah, er zit nog een fenomeen bij je. Uh, een groot deel van de dag is nacht. In ons geval met de zon. Als je wind hebt, dan kun je die uh, energie direct gebruiken natuurlijk. Hè? Dat zal de uh, hoeveelheid de uur misschien wel omhoog uh, brengen. Maar als je puur kijkt naar zon... en als ik s'nachts zou willen produceren... dan ga je toch ook behoorlijk betalen... voor je netkosten. Dus alle energie die je dan onttrekt uit het net... dat betaal je voor. Eh, logisch, hè? want het, nou, anders krijg je het allemaal maar gratis. Maar dat drukt allemaal op de business case... en de waarde van je waterstof. Ja.
1: Nou gaan jullie... Uh, uh, als je, tenminste de verhalen die ik ken... de gesprekken die ik heb gevoerd over waterstof... die zijn allemaal best wel groot... Dus heel veel wind op zee. Het liefst dan ook nog een hele grote elektrolyzer of meerdere op zee. Uh, en dan uh, nou, met de boot of met een grote gasleiding uh, uh, de waterstof aan land pompen. Uh, bijvoorbeeld in Groningen zijn ze daar natuurlijk uh, mee bezig bij, uh, bij Groningen Seaport. En dit is een, een kleine elektrolyzer lokaal. Hoe, hoe, wat gebeurt er met, dat, met, met, met die waterstof? Die gaat niet ver weg Europa in, hoop ik.
2: Nee, voor mij zijn er twee vormen waarin nu gedacht wordt met waterstof. De grote systemen en de backbone van de gasunie, die als een ring door heel Nederland gaat lopen. Dat, dat, dat is één verhaallijn en prima, hè? zeker voor de industrie te voeden. Ik geloof zelf, en mooi in de introductie dat je mij energiearchitect noemt, dat staat inderdaad op mijn businesskaartje... Uh, ik geloof erin dat je lokale eenheden krijgt. En dat je dus lokale energiesystemen krijgt die in balans zijn. Waar precies die grens is, weten we nog niet. Maar zeker in Oost-Wolde waar we zitten. Merk je nu al dat er een enorme vraag is naar de waterstof. En wij brengen het nu weg met tube trailers. Maar eigenlijk vanaf dag één was het al. Ja, maar jongens, zonde. Want wij willen ook verduurzamen. Wij willen ook verder. Dus je gaat toe naar lokale eenheden. Is mijn verhaal hè? Lokale eenheden die je koppelt aan, uh, aan opwekvermogen. Die in balans is met je verbruikmomenten. Liefst over seizoenen heen. Maar wie, wie is erin geïnteresseerd? Wie wil het lokaal hebben?
1: De ambitie ligt uh, bij gemeentes. In, in dit geval gewoon. Jullie zijn het aan het doen. Jullie maken waterstof. Ja, de, uh, de lokale partijen zoals uh, uh,
3: de woningcoöperatie. Uh, okay. Die daarin geïnteresseerd is. Maar bijvoorbeeld ook uh, een, uh, een partij die daar uh, een... Uh, een Transferium wil ontwikkelen met een tankstation. En dat zit een paar honderd meter afstand. Uh, als dat gerealiseerd wordt. Ja, dat zou natuurlijk perfect zijn als je daar uh, je waterstoftankstation gaat hebben. Om, om daar nog even een economisch uh, aspect aan toe te voegen. Dus, uh, die, je kunt best bedenken dat hele grote installaties bij de kust, bij de Eemshaven, dat die efficiënter zullen zijn, economisch dan, uh, dan kleinschalige installaties. Dus dat is heel logisch. Uh, waar je mee zit is dus dat je die waterstof vanaf daar ook lokaal moet gaan krijgen. En um, dat gaat echt niet vanaf dag één met, met buizen. Als dat überhaupt op een dag overal komt met buizen. Dus dat, dat, die vraag kun je, je nog stellen. Tot die tijd moet je het met tube trailers. Hè? Dus vrachtwagens vervoeren. En dat is een ontzettend dure stap. Okay. Uh, je, je voegt op een, op een uh, prijs van 3, 4, 5 euro waterstof... voeg je zomaar 2 euro toe aan, aan transport. Zo dan. Nou, dan... Ja. Als je dat sommetje hoort, dan denk je ook als nou oké, okay, dan kan een minder economisch efficiënte installatie decentraal waarschijnlijk ook wel uit. Hè? En dan zul je zien dat bij veel van dit soort decentrale zonne of windparken je dan waterstof kan produceren voor afnemers in de buurt. Dus een klein industrieel complex, een tankstation, uh, misschien een kleine woonwijk. Dat soort
2: voorbeelden. Ja, met, met het risico dat we een heel ander gesprek hebben hoor. Maar als, als je ziet dat je dus precies zoals in Oosterwolde dicht bij zo'n opweklocatie zo'n installatie neerzet... En je koppelt daar een energy hub aan. Dat was de term die ik even wilde noemen. Dan kun je daar ook die omzetting naar warmte doen bijvoorbeeld. Dus je kunt dan een gebalanceerd energiesysteem maken voor Oostwold. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, maar dat is dus de grap, hè? Maar ook gelijk het, want dan denk ik weer
1: ingewikkeld, ingewikkeld. Nog meer partijen, nog meer mensen die uh, moeten zeggen ja, dat uh, ja, dat wil ik wel. 80% klopt het, maar die, want in die 20% zit natuurlijk altijd weer probleem. Ja, maar die plek waar jullie willen, daar uh, is net weer een uh, ingewikkeld uh, kikkertje zitten, Dus we moeten net weer een paar honderd meter verder. En die uh, en die, die, de, de uitbater van die energy hub die zegt ja, nee, dat is wel waar, maar nou ja, die voelt hem al. Uh, ingewikkelde, ingewikkelder, ingewikkelder. Langer durend, langer um, ja, nou, durend. Of zie jij dat ik, anders? Ik,
2: nee, ik zou die trend toch wel uh, willen doorbreken. Namelijk door lokaal te organiseren. En uh, dat, dat vergt wat. Hè? Je kunt niet zomaar een energiebedrijfje starten. Maar je ziet wel steeds meer energy communities ontstaan. Sorry voor de Engelse woorden. Maar hè, dat, 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 die terminologie die gaat dan ook rond. Ja. Maar kleine lokale eenheden die het voor zichzelf organiseren. En eigenlijk waren we dat ook vroeger in Nederland. Je had heel veel kleinere netbedrijven. Dat is allemaal samengegaan naar de grotere energiebedrijven zoals we ze kennen. Naar de netbedrijven, nu na de splitsing. Ja, dat terug naar vroeger hoeft niet altijd beter te zijn. Maar ik geloof in die kracht van het samen doen en samen verantwoordelijk zijn. Ja,
3: het systeem is dan ook niet helemaal autarkisch worden. Hè? Dus dat, nee. dat is ook niet het doel. Het is, het is meer uh, sleep niet met elektriciteit en waterstof voor wanneer het niet nodig is. en ja. Wanneer het lokaal kan
1: oplossen. Ja, en eigenlijk zeggen jullie... Um, het probleem wat we nu hebben met het netwerk, omdat het ingericht is van een paar plekken naar heel veel plekken. Datzelfde probleem moeten we niet ook met waterstof gaan creëren, want dan zijn we ons eigen nieuwe problemen aan het veroorzaken. Ja. En er is werk zat. Dus dat hoeven we niet te doen.
2: En ja. de vraag is lokaal groot genoeg.
1: Ja. Waar ik straks benieuwd naar ben, uh, is wat jullie er uh, eigenlijk twee dingen. Wat jullie er zelf uitgehaald hebben en uh, met welke vragen jullie nog zitten. En dat hoor je zo.
0: Alles wat jij doet heeft impact. Met Glen van den Burg.
1: Ik ben Tubben van Alianna en Willem de Vries van GroenLeven in de studio. We praten over uh, ja, het mooie waterstofproject. Of Waterstofzon een naar waterstofproject, wat zij uh, aan het doen zijn. Want het is nog niet klaar. En het gaat nooit meer weg als we een beetje, een beetje mazel hebben. Willem, GroenLeven is een commerciële partij. Ja. Jullie, uh, uh, jullie uh, leggen allemaal mooie zonneparken aan. Uh, superbelangrijk voor de verduurzaming. Uh, doen dat in een co coöperatieve manier. Hè, samen met alle partijen zoals uh, uh, Alliander. Om te kijken hoe je dat met elkaar kan doen. Wat halen jullie nou uit dit project? Want daar gaat een hoop tijd en een hoop energie in zitten. Terwijl je eigenlijk ook zou kunnen zeggen, geef mij gewoon die aansluiting en uh, gedoe allemaal. Dus wat, wat, ja, wat, wat leren jullie in ondernemende zin hiervan? Welke kansen komen eruit voort?
3: Um, het klinkt gek, maar in eerste instantie ook echt gewoon kennis. Uh, we begrijpen nu steeds beter dat ons zonnepark niet gewoon een zonnepark is. Uh, en ook die grote zonnedaken en, en, en ook de windparken. Uh, en we ontwikkelen ook windenergie in Nederland. Uh, via ons zusterbedrijf. Um, maar het, het zijn eigenlijk die aansluitpunten. Dat zijn beginpunten voor energiehubs. En dus dat besef is nu ook bij ons veel beter binnengekomen. Dat, dat is de plek waar je ook een batterij gaat plaatsen. Dat is de plek waar je die waterstofinstallatie gaat plaatsen. Dat is de plek waar je misschien ook andere gebruikers ziet. Je, we zijn heel erg begonnen met. Van, nou, we gaan ergens een zon- of windpark. En dan moet er een aansluiting. En het is, nu is het klaar. Uh, en uh, dat, da, alleen al die kennis is echt ontzettend waardevol. Ehm um, de ervaring in dit project eh, en ook voor anderen, denk ik, leert dat je dit misschien ook gewoon een, een uitbreiding is voor, voor je eigen portfolio, je eigen markt. Dat je niet meer alleen een zonnepark gaat bouwen in de toekomst, maar een zonnepark plus batterij of zonnepark plus waterstof.
1: Ja. ja, dat je eigenlijk veel meer kijkt naar, de, naar hoe, dat, hoe dat park ingebed is in de, in de omgeving. Zodat je ook eigenlijk het liefst zorgt dat je, nou ja, dat je de afnemers in de buurt hebt. Uh, of, uh, ...of dat je er ja, iets met batterijen of met, uh, met waterstof moet doen... ...om te zorgen dat, je, dat het systeem weer klopt eigenlijk.
3: Ja, dus uh, uh, veel minder uh, een, een kaal object in de energietransitie neerzetten... ...maar een, een, een completer gebalanceerder onder de onderdeel van de energietransitie vormen.
1: Ja, nou mooi, toch? Ja, ja dat is voor ons uh, heel maar van. is het dan ook het idee dat jullie daarbij een soort van uh, een grote producent van waterstof gaan worden? Nee,
3: dat overwegen we wel, ja. Um, en dat is, kijken hoe we dat doen met, met andere partijen in de keten. Um, maar dat, dit, he, dat die energiehubs, ja, nou, inderdaad Engels jargon, maar ja. die energiehubs. We zijn het uh, gewend. Dat dat um, iets wordt, uh, dat dat hem wordt zelfs, dat is zeker. En dat wij moeten daar ook uh, van leren en zien hoe we dan... Uh, daar onze rol in pakken. hoeven we ervoor zorgen dat de zonneparken en windparken... altijd uh, het beginpunt zijn voor een energiehub. En dat faciliteren.
1: Dus die kant gaat zeker op. Ja. Ben, hoe zit het uh, bij jullie? Is dit, uh, is dit het begin van, van een oplossing voor uh, de netcongestie? Want ja, zoals je helemaal aan het begin al zeiden... het is nogal actueel... Ja, de luisteraars
2: zien het niet, maar ik schud een beetje met mijn hoofd. Ja, je zit een beetje twijfelend ja, nou, Maar dat is het. Hè, dat weten we nog niet precies. Ik denk het type installatie en, en wat je er allemaal voor moet regelen. Uh, de, de afgelopen twee jaar dat we nu hiermee bezig zijn in de opbouw uh, van die installatie. Maakt het heel complex. Vanuit mijn persoonlijke mening denk ik dat dit niet systemen zijn van de netbeheerder. Ik denk dat commerciële partijen dit gaan ontwikkelen. Maar het belang voor de netbeheerder is wel heel groot. En wat ik net ook aangaf, van we willen maar dat dan maakt niet... het wel
1: ingewikkeld. Als dat je een maakt... groot belang hebt en je hebt niet de controle, dan noemen we dat een risico volgens mij.
2: Ja, nou precies daar. Hè, van, waar ja, wil toch? je dan zitten? Is het een installatie die de netbeheerder wil en moet hebben om juist lokaal uh, daar grip op te hebben? Of ga je met partijen als GroenLeven in C.? En Maak je daar afspraken met elkaar over? Maar dan moet je misschien ook wel, nou, dat klinkt dan heel stoer bij wet regelen, hè, dat je dat regulatorisch hebt uh, ingereden. Nee, maar het is
1: natuurlijk voor jullie: is het, hè, zoals je zelf al hè, ik, ik, ik zei natuurlijk voor de gein: als je een congestie voorkomt, heeft dat een waarde? Dan zei je ja, van ja, maar ja, dat hebben Het voorkomt kosten, het is het zorgt niet voor inkomsten, nee, maar het je zult er bijna naartoe moeten, of je moet zelf de controle nemen, dus door te zeggen, oké. Okay, Onderdeel van uh, weet ik veel, een transformator of weet ik veel wat, is dat we uh, ook een mogelijkheid hebben om met een overvloed aan energie iets te doen, namelijk bijvoorbeeld waterstof. Of je zult moeten zeggen tegen partijen als GroenLeven, joh, wij hebben een belang, namelijk dat jij het netwerk niet opblaast. Uh,
2: dus uh, je kunt ons helpen en dat heeft een waarde voor ons. Maar precies op dat snijvlak zit dat gezamenlijke belang. En daar, daar wilde ik naartoe van, uh, het, het wordt niet meer alleen een feestje van een netbeheerder om het te doen. Het wordt een gezamenlijk issue om energie te kunnen transporteren, in welke vorm dan ook. Ja. En ik denk dat dat ook een, een nieuw besef is voor netbeheerderschap, he, om het maar eens groot te maken. Dat kun je niet altijd zelf. Dat moet je misschien in een samenspraak, lokaal, dan wel uh, interregionaal uh, gaan oplossen. Ja. En dat doen we eigenlijk nu al met Tenet. Hè? Als je puur het elektrische systeem kijkt. De Tenet en de regionale netbeheerders. Maar ik denk dat die keten zich, uh, zich doortrekt. En zeker in aansluiting op het verhaal van, van Willem. Uh, het feit dat wij nu die waterstofketen hebben leren kennen. Daar zit een, al een enorm belang in. Van hoe werkt het? Uh, met wat voor partijen krijg je te maken? Hoe gaat dat überhaupt uh, afzet? Ja. Daar zit ook al een enorme ja, de kennis noemde Willem het. Maar de, de, de kennis van hoe gaat dat? Helpt ons om er voorbereid te zijn als je dit grootschalig wil gaan toepassen. Nee, maar dat vind ik het spannende. Hè? Dat je, er is heel veel ervaring op
1: gedaan. We hebben nu al een probleem. Dat gaat de komende jaren. Maanden gaat waarschijnlijk de ene na de andere bericht in de krant komen. We hebben, hè, Amsterdam is al geweest. Nu was er uh, een bericht over Tennet, over Limburg en, en, en Brabant. Nou, dat zal al vaker gaan voorkomen. Als jij het voor het zeggen had, je, je hoeft nergens rekening mee te houden. Zou je dan zeggen, nou, dit moet je gewoon op heel veel, heel veel plekken. Je kunt ze zo aanwijzen, want je weet waar de, waar de knelpunten zitten. Hup, zo'n ding neerzetten. En ik zeg niet dat de oplossing is, maar het is in ieder geval een oplossing. Ik,
2: ik, ik heb de neiging om te zeggen ja. En koppel dat vooral aan de lokale behoefte qua energie. Ja. Dus he, van, ga dan niet zeggen van nou en daarmee gaan we zoveel kilogram waterstof. groene waterstof maken en dat kan naar Rotterdam en naar. Maar probeer dat lokaal te houden. Ja. ja. Dus bedenk het vanuit een totaal systeem. En niet als van nou dan gaan we dus maar overal waterstof maken. Daar geloof ik ook niet in. Ja. Willem,
1: de toekomst. We gaan even afsluiten met een blikje, een blikje in de toekomst. Droom eens even mee. Wat, wat, wat jullie geleerd hebben vanuit dit mooie project. Wat gaat dat betekenen voor nou ja, zeg maar de energietransitie in Nederland?
3: Ik denk dat we in de nabijheid van uh, duurzame energieproductie in Nederland veel gaan zien dat daar een, een hub ontstaat. Waarbij je uh, probeert warmte te produceren lokaal voor. Een woonwijk uh, waarbij je uh, waterstof probeert te produceren. Uh, misschien een batterijinstallatie hebt staan om het netwerk te stabiliseren. En uh, dit zullen kleine installaties zijn dan zon- en windparken zelf. hoor. Maar dan uh, ook om, omdat we gewoon niet meer verder kunnen met uh, het domweg aanleggen van zon- en windparken. En maar een nieuwe aansluiting aanvragen. Nou, dat, dat, dat is iedereen ondertussen heel duidelijk. En het kost gewoon jaren voordat voldoende kabels weer zijn bijgebouwd. Dus... Ook om daar uh, de, de, het verdere verloop van de energietransitie mogelijk te maken. Meer zon en meer wind. Ook meer zon op de daken, Want op heel veel plekken kan dat ook al niet meer. En om dat mogelijk te maken, zul je dus ook juist op lokale schaal... Uh, die conversie naar andere uh, uh, energievormen moeten doen. En ik denk dat we dat heel
2: erg gaan zien de komende decade in Nederland.
1: Ben, je mag even dromen
2: door je ogen, heen. <laughs> nou ja, dat is heel erg in lijn met wat Willem zegt... Uh, als je dat doorpakt dan denk ik dat wij hiermee een puzzelstuk hebben uh, weten in te vullen. Uh, wat je moet zien als een menuoptie voor een netbeheerder. Om te zeggen nou in deze situatie is conversie een prima hulpmiddel. In een andere situatie zou het veel slim zijn om uh, te verswaren. Dus het is ook absoluut niet dat ik zeg dat je niet meer aan netverswaring moet doen. Maar je moet heel goed kijken naar wat is lokaal nodig. En hoe past het dan in het totaal systeem. En dan denk ik. Met alles wat waterstof in zich heeft, je kunt het lange bewaren. De seizoens ja, Het bederft niet hè. Het bederft niet zomaar. Je moet er <laughs> nog goed inpakken dan hoor. Daar ja, niet ja, van. Ja. Het eh, kost ook een hoop geld. Maar je creëert iets wat echt houdbaar is. En ik denk, eh, we noemen het intern bij ons wel eens een volhoudbaar energiesysteem. Dus wat je niet, niet uitput uh, in, in uh, natuurlijke resources, maar wat het dus volhoudbaar maakt. Waarmee je zelf je energie weet op te wekken, waarmee dat in balans is met je verbruik. Nou, dat, dat is wel waar ik in geloof. En dat is waarom ik nou, in mijn rol als energiearchitect, uh, ja, daar streef ik naar. Dat, dat, daar gaan we naartoe. Mooi.
1: Nou, uh, aan jullie enthousiasme zal het niet liggen. Aan uh, jullie, jullie kwaliteit om samen te werken. Hè, want dat, dat klinkt heel vanzelfsprekend. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het is gewoon knap als je goed kan samenwerken. Daar ligt het ook zeker niet aan. Dus ik heb alweer, uh, ik heb alweer vertrouwen. Ik kan weer rustig slapen vannacht. Uh, dank jullie wel voor jullie wijsheid. En jullie mooie inzichten van, uh, van het mooie project. Ben Tubbe van Alliander en Willem de Vries van GroenLeven. En jij natuurlijk. Dank je wel voor het luisteren.
0: Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.